0: Ce podcast écrivain parle d'auto-édition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Les haters, les sollicitations et les gens qui te disent carrément comment tu aurais dû écrire ton livre ou comment tu dois écrire le prochain ou qui t'engueulent parce que tu vas te dédicacer mais pas dans leur ville, il y a des moments où les réseaux sociaux deviennent une source d'angoisse pour moi. Et c'est pas quelque chose de simple à expliquer. D'abord, je suis hyper reconnaissante à ma communauté sur les réseaux sociaux et à l'impact qu'ils ont sur mes sorties de livres et sur ma motivation. J'ai des messages absolument adorables dans mes MP, j'ai des commentaires hyper choux et encourageants. Tout ça, c'est bien sûr une source de boost, et je suis hyper heureuse de parfois puiser dedans pour me redonner un petit coup de motivation. Et la vaste majorité de ce que je reçois, ce sont des messages ultra positifs. Mais bien sûr on a plutôt tendance à parler des messages négatifs. C'est un peu comme les commentaires Amazon sur nos livres, on retient les mauvais et on oublie les bons. On retient le seul commentaire assassin sur les 10, 50 ou 100 positifs qu'il y a eu entre temps. Mais il y a plusieurs choses sur les réseaux qui sont parfois difficiles à gérer. Il y en a une facile à identifier, ce sont les haters. C'est même pas forcément des gens qui t'ont lu, c'est parfois des gens qui traînent par là, qui voient une de tes vidéos, surtout maintenant que la plupart des applications fonctionnent sur le principe de la For Your Page de TikTok. C'est-à-dire qu'on montre ton contenu à toute la plateforme si l'algorithme estime qu'il peut lui convenir. Donc ça veut dire que plus d'inconnus, en tout cas plus qu'avant, peuvent tomber sur ton contenu. Et parfois, ces inconnus sont des haters. Pour te donner un exemple, il y a 2-3 semaines, un des commentaires sur une de mes vidéos, c'était « Ta mère doit regretter de ne pas s'être avortée avec un cintre. » Et encore, je te mets pas tout le commentaire. Ma vidéo, bien sûr, n'avait rien d'offensante. Je disais que j'étais contente qu'on a arrêté de me demander quand est-ce que j'allais reprendre un vrai job. J'ai bien sûr bloqué et signalé la personne, et ce commentaire en lui-même ne me fait pas de mal. Je ne connais pas la personne, elle ne me connaît probablement pas non plus, peut-être qu'elle aime pas mon physique, peut-être que c'est quelqu'un qui passe sur plein de vidéos et poste des commentaires horribles comme ça, je n'en sais rien. Un commentaire isolé ne me touche pas. Mais quand t'ouvres les réseaux et que tu sais qu'à chaque jour, tu vas au moins avoir un commentaire comme ça, parfois c'est dur. Parce que même si ça me touche pas, la masse de ces commentaires me touche et me génère de l'anxiété. Parce qu'il faut quand même bien puiser dans ses forces et ses ressources pour faire face à cette haine et violence gratuite. Tu dois raisonner quand tu lis le commentaire. Il y a tout un processus hyper automatique, quasi inconscient qui s'enclenche. Qui est de l'ordre de « je ne connais pas cette personne, elle ne me connaît pas, elle n'avait pas de raison de mettre ce commentaire autre que son envie d'être désagréable. » Puis ensuite, tu te poses des questions sur l'humanité. Tu te dis « bon, il y en a combien des personnes comme ça qui se cachent derrière un écran pour aller démolir les autres ?» Eh bien, il y en a beaucoup puisque c'est tous les jours. Et quand c'est pas dans les commentaires, sans MP par exemple. Alors je savais que ça existait, j'ai commencé à recevoir des messages haineux par email, parfois même des menaces de mort, il y a déjà trois ans de ça. Et puis j'avais bien vu sur Youtube par exemple la haine de certains commentaires, et encore sur Instagram on est assez protégé verbalement, parce que les gens ne peuvent pas publier des insultes ou des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'ils trouvent des moyens. Et ça c'est déjà une source d'anxiété par période. Quand ça fait 4 jours que tu tapes plusieurs commentaires comme ça, tu te dis « Ok, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois que j'ouvre l'application ?» Et tu l'ouvres quand même. Enfin, moi, je l'ouvre quand même. Je vais pas laisser une poignée de personnes désagréables m'empêcher de communiquer avec ma communauté, de répandre ma bonne humeur ou d'atteindre mes objectifs. Mais ça fait un petit truc. Et à ça se mêle autre chose qui, là, part d'une intention qui n'est pas malfaisante, mais ce sont les sollicitations de partage ou de participation. Qu'est-ce que j'entends par là ce sont les auteurs qui veulent utiliser ton travail et ta communauté pour que tu fasses leur propre pub. Par exemple, ceux qui me demandent de parler de leur dernière sortie auprès de ma communauté, ou que je mette en avant leur campagne LUL, ou que je lise leur ouvrage et que je le chronique sur ma page, il y en a même qui me demandent de chroniquer sur mon blog. Et d'une manière générale, ces sollicitations, ce sont des gens qui attendent de moi que je fasse quelque chose pour eux, sans qu'ils fassent quoi que ce soit pour moi en retour, et sans que ça ait une influence positive sur ma communauté. Alors attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien me demander. Je suis vraiment sur un point spécifique là. Les gens qui me posent des questions, qui me demandent de l'aide, j'ai aucun souci. Je donne volontiers de mon temps pour aider les autres auteurs. Je passe des heures et des heures par semaine à répondre aux questions qui atterrissent dans ma boîte email et sur les réseaux sociaux, ou encore à rédiger des articles de blog sur l'auto-édition. Et je ne dis pas qu'il doit y avoir une contrepartie à ça. Je suis heureuse d'aider les auteurs. Si t'as une question, je suis super contente que tu viennes me la poser, et si je peux t'aider, je le fais avec plaisir et je ne demande rien en contrepartie. Je pense qu'il y a un paquet d'auteurs qui peuvent témoigner en ma faveur sur ce sujet, avant que la sphère de l'internet s'embrase et qu'on raccourcisse mes mots en un « Oui, Jupy, elle est égoïste, elle veut pas aider les autres quand ils demandent ». Non, vraiment, c'est pas ça. Là, je parle des gens qui vont te demander de faire une action auprès de ta communauté, celle que tu as passé les quatre dernières années à bâtir. Ils veulent que tu utilises cette communauté pour eux. C'est différent de te demander ton aide à toi, de te demander ton temps à toi. Ils veulent que tu engages tes ressources pour eux spécifiquement, alors que toi, ça ne va t'apporter aucun bénéfice. Pire en fait, ça va probablement nuire à ta propre entreprise si tu dis oui. Ils veulent utiliser ton travail et ta communauté pour que tu fasses leur propre pub. Il faut comprendre plusieurs points. En tant que gérante de ma communauté, j'ai plusieurs responsabilités. Je dois vérifier tout le contenu que je partage, ce qui demande du temps, et je dois partager du contenu qui convient à ma communauté. Ces points jouent sur la confiance qu'ils ont en moi et donc sur ma réputation. Partager tous les jours les contenus d'autres personnes, c'est fatigant pour eux. Ils me suivent pour moi, pas pour le contenu des autres. Le faire de temps en temps, c'est ok, mais le faire trop souvent, ça entraîne une perte d'engagement de ma communauté envers moi. Et ça, c'est dangereux pour moi. Je bâtis une communauté depuis 4 ans, c'est pas pour marcher à reculons toutes les 2 semaines. Et c'est pareil pour les campagnes ulule. J'ai participé à plusieurs campagnes ulule pour aider des auteurs. Mais je ne participe à rien sans avoir vérifié au préalable le sérieux de l'auteur, le projet, et je ne partage rien dans lequel moi-même je ne participerai pas. Et quand bien même je participe, proposer à ma communauté de participer, c'est leur donner un poste de take. Donc si tu connais pas, sur les réseaux sociaux, on parle souvent de la balance give and take. Tu dois donner 80% du temps à ta communauté, donc tu dois leur apporter de la valeur à travers du contenu. Et tu take, donc tu prends au maximum 20% du temps. Typiquement, leur demander d'acheter ton livre, c'est du take. Leur demander de participer à une campagne lulule, c'est du take. Leur demander de contribuer à la loi sur le prix des frais de port à 3 euros pour les livres, c'est aussi du take. Tu leur demandes une action de leur part. Et c'est pas quelque chose qu'il faut faire souvent si tu veux que ça ait toujours un effet et qu'ils répondent présent quand tu en as besoin. Typiquement, à une sortie de livre, par exemple, t'as besoin qu'ils répondent présent. Eh ben, si trois jours avant, t'as déjà demandé de participer à une campagne ulule, qu'elle soit pour toi ou pas, c'est trop. Le lecteur, il commence à se dire, euh, ouais, enfin, elle demande toujours des trucs, quoi. Et on n'aime pas les gens qui demandent toujours des trucs. On n'aime pas les emails marketing qui te poussent à acheter. On n'aime plus ça. Il fut un temps où ça marchait bien. Maintenant, ça marche de moins en moins parce que les gens n'aiment pas être pressurisés pour faire une action, et c'est tout à fait normal. Et il y en a à qui je dis oui, notamment des personnes qui rentrent dans un système de partenariat. Par exemple, récemment, j'ai écrit une nouvelle inédite sur l'univers de Magic Academy, sur proposition de écouter cette histoire, qui est un podcast qui enregistre de manière bénévole des histoires courtes et inédites. Donc moi, je suis gagnante dans cette histoire parce que je dispose d'un nouveau canal pour promouvoir ma série, je peux envoyer mes lecteurs vers du contenu de Magic Academy inédit, qui, en plus, a été enregistré en audio. Et c'est un travail hyper professionnel, ce qu'ils font. Et eux, ils sont gagnants parce que j'ai une communauté plus importante que la leur et qu'ils espèrent gagner de nouveaux abonnés à travers cet enregistrement et parce qu'ils ont un contenu inédit à proposer avec ma nouvelle. Donc on est tous les deux gagnants. Ça, c'est un partenariat et une sollicitation qui marche. Les promotions jointes, c'est aussi un partenariat et une sollicitation qui marche. Et même si la balance est parfois un peu déséquilibrée, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'état d'esprit de la personne. Dans la vie, je cherche des trucs gagnant-gagnant. ça me paraît évident. J'irai pas proposer un partenariat à quelqu'un si l'objet du partenariat c'est « parle de moi à ton audience et moi je fais rien en retour, je récupère juste le fruit de ton travail ». C'est pas un partenariat ça, c'est une relation à sens unique. Et on sait très bien, de tout temps, que les relations à sens unique ne fonctionnent pas. Il y en a toujours un qui finit frustré dans l'histoire, c'est celui qui produit les efforts pour celui qui ne fait rien. C'est hyper logique. Et j'ai conscience que c'est pas une opinion populaire ce que je suis en train de dire. Mais je pense que ça doit être dit pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a peut-être d'autres auteurs qui m'écoutent, qui vivent la même chose, qui n'osent pas le dire à voix haute parce que ça se fait pas selon les critères de la société, et qui seront peut-être rassurés de m'entendre exprimer cette fatigue vis-à-vis -vis des sollicitations quotidiennes à sens unique qu'on peut recevoir. Et ensuite, je pense qu'expliquer ce qu'est un partenariat, c'est hyper important. Bien sûr que tu peux aller solliciter d'autres gens pour t'aider à percer. Bien sûr que c'est en faisant des partenariats aussi qu'on grandit et si tu as l'opportunité d'en faire, tu devrais te lancer. Mais le mot, c'est partenariat. Un partenariat, c'est une association d'une ou plusieurs personnes pour le bénéfice de chacun. On met en commun ce qu'on a et on essaye d'aider l'autre. Mais ça marche dans les deux sens. Et oui, parfois l'autre t'apportera plus que ce que tu lui as apporté et vice-versa. C'est ok tant que c'est pas un déséquilibre démentiel. L'important, c'est que tu montres à l'autre que tu veux lui apporter quelque chose. Juste ça, juste cette intention, ça change déjà tout. Et donc, dans mes noms à ces sollicitations, il y a ceux qui le prennent très bien, qui sont adorables, qui comprennent complètement, qui me remercient pour mon temps, et, et voilà, qui sont vraiment chou, quoi. Qui sont très contents que j'ai répondu, et qui disent qu'ils se doutaient que je pourrais pas, mais qui devaient essayer. Et puis comme partout, il y a deux faces. Il y a donc les autres. Ceux qui t'insultent, et te traitent d'égoïste, qui ensuite démolissent ton travail en te disant que bah si t'en es là, c'est que de la chance, que ça va s'écrouler demain, qu'ils vont signaler ton compte, qu'ils vont dire à tout le monde que t'es qu'une grosse je te laisse mettre un que tu veux derrière, et que de toute façon, t'écris que de la merde. Voilà. Voilà, voilà, voilà Et enfin, il y a ceux qui font ce qu'on appelle du « backseat ». C'est quoi le « backseat » C'est comme ceux qui sont sur le siège arrière de la voiture, qui ne conduisent pas, qui potentiellement ne savent pas conduire, et qui disent au conducteur quoi faire. Donc ils vont venir te voir en étant très directif, et je pense que c'est ça qui est désagréable notamment, et en te disant qu'est-ce que tu aurais dû écrire dans tes livres, qui devrait être la prochaine héroïne de ton roman, et même avec qui tu devrais écrire, quelles vidéos tu devrais regarder de gens qui sont meilleurs que toi. Ce sont des gens qui te parlent en te prenant de haut avec beaucoup de condescendance. C'est la partie importante, parce que sinon, tu as le droit bien sûr de faire des suggestions à un auteur, mais il y a une grande différence entre faire des suggestions et lui asséner des remarques désobligeantes, voire des ordres. Par exemple, t'aurais dû écrire ton livre au passé, t'aurais dû écrire ton livre à la troisième personne, ça aurait été bien mieux, ou encore tes couvertures sont moches et beaucoup de choses liées à la diversité dans les livres du style que ton héroïne devrait pas être blanche et hétéro, mais on reviendra sur le sujet dans un prochain podcast, parce que c'est un sujet très touchy, et je suis pour la diversité dans les livres, mais pas pour qu'on me l'impose. Sinon, il y a les « oh, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais pas communiqué comme ça, j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais pas publié à cette date ». Oui bah merci, c'est gentil, je te propose de devenir écrivain et d'aller faire tes propres erreurs. Non mais j'entends le cynisme dans ma propre voix, mais c'est exaspérant parfois. Je suis ravie de recevoir des conseils, je me remets souvent en question, mais ça ajoute à ma charge mentale de lire ces messages. Donc ouais, je le reconnais. Il y a dix jours, j'ai peur d'ouvrir les réseaux sociaux, parce que je ne sais plus toujours quoi répondre. J'ai peur de manquer de tact, j'ai peur d'être trop sur la défensive alors que les gens sont adorables. J'ai peur de ne pas être assez présente pour ma communauté, parce qu'au milieu de ces messages un peu haineux, il y a des centaines de messages absolument choux qui méritent des réponses et auxquels j'ai envie de répondre. J'ai envie de me montrer à la hauteur de la confiance que les gens ont placée en moi. J'ai envie de leur montrer que je suis là, qu'ils compte pour moi, chacun d'entre eux, et que j'ai conscience que c'est grâce à eux que je suis là où je suis. J'ai envie de leur partager la gratitude que je ressens et j'ai envie de les remercier. Mais parfois j'ai peur, je suis anxieuse. Quand j'ai une vidéo qui est un peu virale, je n'ose pas ouvrir les commentaires. Tout ce qui devient viral dépasse le cadre de ta communauté, donc forcément la proportion des haters y est plus importante. Et ça fait partie du jeu pour grandir je n'ose pas imaginer les comptes bien plus larges que les miens ce qu'ils reçoivent tous les jours. Il faut un sacré moral pour encaisser ça, pour répondre toujours de manière bienveillante et polie, même quand parfois les gens ne le sont pas en face, pour ne pas trahir tes propres valeurs en fait. Du coup, parfois c'est difficile, je, je le cache pas. Hein. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je me doute que je suis pas la seule qui ressent ça, et si d'autres ressentent ça, je pense que ça aide de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Je pense que c'est un sentiment assez normal d'être anxieuse à l'idée d'ouvrir les réseaux quand la fois précédente t'as lu un commentaire haineux. Tu te dis « qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui ?» Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter pour autant. On ne peut pas laisser une poignée de gens désagréables faire leur loi. Donc à toi qui gères tes réseaux, qui réponds aux commentaires et aux MP et qui met mets toute ton énergie, bravo. Continue et je t'envoie plein de bonne humeur et de messages positifs pour te faire tenir sur la longue route qui t'amène à construire ta communauté. C'est pas simple tous les jours, mais l'important c'est de se focaliser sur les gens à qui tu amènes un rayon de soleil ou un sourire. C'est pour cela que tu es sur les réseaux. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur le blog jupiterfayton.com.